0: こんにちは。アルゴリアの篠原栄治です。66回目のアルゴリアポッドキャストになります。今週もよろしくお願いいたします。今年も昨年に引き続いて、キータさんでアルゴリアのアドベントカレンダーをやります。今のところ7件の登録となっておりますが、よろしければぜひご参加くださいませ。URL はアルゴリア .fm スラッシュ66に貼り付けておきますが、え、kita.com スラッシュアドベントカレンダースラッシュ2021スラッシュアルゴリアです。アルゴリアに関することであればどんなトピックでも大歓迎ですのでよろしくお願いいたします。それでは今週のトピックは3つになります。1つ目は新しくなったアルゴリアのサポートセンターのご案内。2つ目はデジタルコマース360による The Future of B2B Purchasing という調査レポート。そして3つ目もデジタルコマース360による2022リーディングベンダーズトゥーダトップ1000リテイラーズというレポートについてです。それでは1つ目のトピック、新しくなったアルゴリアのサポートセンターについてです。アルゴリアの新しいサポートセンターでは、ヘルプセンターの記事だけでなく、アルゴリアのドキュメント、コミュニティの投稿、そしてアカデミーの資料といったコンテンツが一つの検索窓から横断的に検索できるようになりました。こちらは、アルゴリアのオートコンプリートライブラリを使ったお手本のような仕掛けになっていて、とても便利だと思いますので、アルゴリア .com スラッシュサポートをご覧いただければと思います。また、サポートセンター、まあ、ヘルプセンターの機能としてですね、チケットヒストリーという過去のサポートチケットを確認することができるようになっていますし、サブミットはチケットで新しいチケットを切ることができたりしますけれども、こちらのフォームからサポートにコンタクトを取っていただけますと、必要な情報がそのフォームで埋められる形になりますので、ご質問に対して的確にお答えできるようになるのかなと思います。具体的にはですね、あのアプリケーション ID とかインデックス名、そしてアルゴリアサポートからのアクセスの許可とか、まあ、そういったこうやり取りがですね、え、なくてよくなると、まあ、その解決の時間までが早くなるのではというところでございます。また、サポートポリシーのページで、各プランや、まあ、プレミアサポートでどのような対応になるかといったようなところが簡潔にまとまっておりますので、もしよろしければご覧いただけますと幸いです。続いて、二つ目のトピックの The Future of B2B Purchasing です。こちらはデジタルコマース360の B2B に関する調査ということで、アルゴリアがスポンサーをしているレポートということになります。デジタルコマースはもはや単なる必要なものというだけではなくて、競争に勝ち抜くための必要不可欠なものというふうになっています。えー、近年デジタルコマース業界では、メーカー、流通業者、卸売業者が激しい競争の中で B2B コマースで成功し、さらに生き残るための重要な役割を担うようになってきています。ミレニアル世代は長年して死んできた E コマースサイトでの体験をビジネスの場でも期待していますし、E コマースの技術が大きく進歩し、B2B 企業も顧客のニーズに合わせたデジタル接客の場を展開できるようになってきました。こういった状況の中で B2B 企業は新たなデジタルコマースを立ち上げるか、既存のデジタルコマースをアップグレードするかといった選択を迫られています。ここで遅れをとってしまうと取り返しのつかないことになってしまうと、えー、言ったような状況になっているということです。ガートナーの調査によると B2B e コマースはデジタルコマースプラットフォームを通じて平均して 44% の収益を上げていると。いうことなんですけれども、これは2年前の2019年は 33% だったそうなので、まあ、この2年間でですね、割合が伸びてきているということです。そして、さらに2025年までに B2B 取引の約 80% がデジタルなチャンネルで行われるようになるだろうというふうに予想しています。また、マッキンゼーの調査では、B2B バイヤーの 20% がオンライン取引で5000万円以上、えー、そして 11% 以上が1億円以上の購買をまあ望んでいるというふうに発表していますこういった傾向はミレニアル世代がより顕著でガートナーによると 44% のミレニアル世代は営業担当と直接話をして調達するようなことはしたくないというふうに話していて、えー、フォレスターリサーチによると 70% の B2B バイヤーは営業担当者経由ではなくセルフサービスな e コマースな体験を望んでいるということでございます、えー、オンライン B2B コマースのアドバンテージは、まあ、業種業態を問わないというのが特徴で、えー、例えば、えー、ダムスタール AS という、えー、ステンレススチールの卸売業者は1万8000点以上の商品を B2Be コマースサイトで販売していますがえー、顧客エンゲージメントとコンバージョン率を向上させたということです。えー、ここにはアルゴリアレコメンドの、えー、リレイテッドアイテムズ、えー、関連商品ですね、がよく聞いているということで、えー、クロスセルを後押ししているというふうに記載されています。また、コ、えービットな状況が、まあ、その B2B でも、まあ、そのデジタルコマースへの移行を加速させるということは事実で、デジタルコマースを中心としたデジタルトランスフォーメーションというのは加速しているというふうに書かれていて、投資家たちもまたそういった戦略を持つ企業に積極的に投資をしているということです。こちらのレポートですね、かなりのボリュームになっておりまして、まあ、あの、すべてをここでご紹介することは難しいんですけれども、トラディショナルな、モノリシックなプラットフォームから、フレキシブルな API ベースとなプラットフォームへのまあ、移行というか、組み合わせというか、えー、コンポーザブルというふうに呼んでいますけれども、まあ、そういった、こう、ヘッドレスアーキテクチャーの移行とか、えー、オムニチャンネル戦略、えー、そして、まあ、それぞれの、その、詳細なケーススタディとかが紹介されています。えー、こちら、あの、アルゴリア .fm スラッシュ66にリンクを貼り付けておきますので、まあ、B2B 業界にいらっしゃる方とか、えー、資材とか、まあ、部品を調達するご担当の方などに、ぜひご一読いただければな、というふうに思います。えー、そして3つ目の、えー、トピック。2022リーディングベンダーズトゥーダトップ1000リテイラーズです、えー。トップの e コマーステクノロジープロバイダーがランキングやデータの分析をどういうふうにやっているかと、えー、言ったような調査レポートになるんですけれども、まあ、こちらも先ほどの B2B と同様に、えー、デジタルコマース360によるものとなります。2021年8月から10月にかけて、93社のリテール企業を対象に実施した調査によると、回答者の 63% が新しいテクノロジーを導入する際に、自分たちで作るのではなく、ベンダーを利用しているというふうに答えています。その主な理由は、社内に専門知識がない、社内のスタッフが忙しすぎる、自分たちで一から作るよりも早くて安いということだそうです。えー、ということで、まあ、その分野に特化した、えー、ベンダーの引き合いというのはこう勢いを増しているということのようで、E、えー、メールマーケティングとか、えー、モバイルコマース技術といった、まあ、その要求も、えー、多岐にわたるということでございます。新規顧客を獲得し、えー、顧客体験を向上させ、コンバージョン率を向上、えー、既存の顧客の維持。え、サイトのパフォーマンスの向上と、まあ、いった、こう、取り組みをするためにですね、えー、ベンダーと一緒に組んで、えー、プロジェクトを立ち上げて進めていくというわけですけれども、えー、41% はオンタイムオンバジェット、えー、25% が、ま、予定よりもちょっと長くなってしまって、まあ、予算も超過してしまったというような、え、回答になっているんですけれども、まあ、これが日本だとどうなるのかなっていうのはちょっと興味深いところかなというふうに思います。えー、そして、二つのヘッドレスコマース移行事例が紹介されていて、一つは、ブルックリン、ニューヨークのブルックリンにあるファストファッションリテイラーのレインボーショップというところで、こちらは e コマースのプラットフォームを Salesforce から Shopify プラスに移行したということです。過去8年分のトランザクションデータがこの Salesforce に溜まっていたということで、えー、サウンドコマースという会社のサービスを使って、えー、Google クラウド上で稼働する新しいデータウェアハウスに移行して、まあ、よりリアルタイムに近いデータを扱えるようになったというような成功事例ということです。セ、えー、Salesforce は、あの、3年契約だったということなんですけれども、シ、えー、Shopify プラスは1年契約でよくて、さらに支払いのコストという観点では、まあ、数分の1程度に圧縮できたということです。それだけではなくて、えー、TikTok とのショッピングの統合とか、えー、Shopify のマーチャントは、えー、Google との契約によって、えー、Google の検索や、えー、地図、マップ、えー、YouTube 等に、えー、自社製品を表示できるようになったりといったところとか、まあ、あとは ShopPay、えー、と,というですね、新しいチェックアウト方式も、えー、使い勝手が良いとい、えー、ったことが語られています。二、えー、つ目は、えー、プライバシーポップという、えー、ベッドテントを売っている会社で、まあ、これはあの寝るときにですね、えー、プライバシーと静けさを確保して、まあ、よりよく眠れるようにと、えー、言った商品なのだそうですけれども、えー、ページの表示が遅く、まあ、バウンスレードが 80% みたいな状況だったと。いうことなんですけれども、こちらは、ナセルという、e コマースベンダーが、ヘッドレス化及び、PWA、プログレッシブウェブアプリ化をして、非常に高速な操作性を実現したということです。約8割のアクセスがモバイルからということな、そうですけれども、まあ、非常に使い勝手が良く、コンバージョンレートは 21% 向上し、アベレージオーダーバリューは 8.7% 向上したということでございます。また、セッション中に訪れるページの数は実に 190% も増加して、平均滞在時間も約 50%、バウンスレートに関しては 30% 下がったということでございます。こちらも非常に詳細なレポートになっておりますけれども、在庫管理とか、オムニチャンネル戦略、カスタマーエクスペリエンスといった章立てになっていますが、もちろんより良い検索がコンバージョンを後押しするとか、検索結果のフィルタリング、商品のレコメンデーションといった事例も出てきますので、こちらもぜひご覧いただければ幸いです。それでは今週は以上になります。お聞きいただきありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。